0: العام هو 2022 يتمشى مصطفى حامد بخطوات بطيئه هرمه وحذرة في زقاق ضيق تضلله خطوط من حبال الغسيل التي لولا الملابس المعلقه عليها لكادت ان تنمو مع اسلاك الكهرباء المسروقه الى داخل البيوت يذكر مصطفى حامد تلك الاسلاك ويذكر استخداماتها المتنوعه والخلاقه داخل سجن ايفين الايراني الذي قبع فيه لسنوات عديدة وخاصة استخداماتها على السجناء العرب الذين حصدوا من تلك الأسلاك جل الاهتمام يصل مصطفى حامد إلى نهاية الزقاق ويلتفت يميناً ويساراً وقليلاً إلى الخلف كما هي العادة ويقطع الشارع الذي عادة ما يكون خالد إلى منزله يجلس مصطفى حامد أمام مكتبه ويأتي بدفتره الأسود الغليظ ويضعه برفق على الطاولة يفتحه رويداً على صفحة كان قد كتب فيها ملاحظات مبعثرة عنوانها أعلى الصفحة ب في الذكرى الحادية عشر لاغتيال بن لادن تمسح عيناه الملاحظات فشل التجربة الزراعية الأولى في قرية عرب خيل لكنها وجدت حلاً لمشكلة المياه اشترى بن لادن خزاناً بلاستيكياً كبيراً للمياه مضخة تعمل بالديزل خمد فتنة المياه وبداية فتنة الكهرباء سيف العدل يجد الحل المناسب بنهم من معتاد يحفر مصطفى حامد كلمات مقاله الجديد على صفحة بيضاء ناصعة ينظر تارة إلى النافذة المطلة على حائط المبنى المجاور باحثا عن كلماته القادمة وتارة أخرى إلى دفتره ليترجم ذلك الإلهام المتواضع إلى جمل مرصوصة يبدو أن الطبخة قد استوت وقد حان موعد نشرها على الموقع الإلكتروني لكن قبيل ذلك لا بد من الحصول على بعض الموافقات المعتادة من أصدقائه من الحرس الثوري يدعو الله أن يكون أكثر استجابة هذا اليوم المقال جيد والحماس يكاد أن يودي به من هو مصطفى حامد؟ وما هي علاقته بتنظيم القاعدة؟ ومن هو سيف العدل؟ ومن هو عبد الرحمن المغربي؟ ومن هو قتال العبدلي؟ والأهم من ذلك كله لماذا يعيش أفراد من تنظيم القاعدة السني في إيران، الدولة الشيعية؟ وما هي متلازمة طهران؟ وما هي أوجه الشبه بينها وبين متلازمة ستوكهولم؟ أهلاً بكم في بريفينج بودكاست حيث نستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسله وثائق متلازمه طهران القاعده الى اين الحلقه الاولى من سلسله مكونه من خمس حلقات بعد مقتل أيمن الظواهري القائد العام لتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية في كابل أفغانستان برز اسم سيف العدل كالمرشح الأول والأهم لتولي التنظيم خلافة للظواهري ولكن كيف لرجل يعيش في طهران أن يتسلم زعامة القاعدة؟ علما بأن إيران هي آخر دولة يمكن لمجاهدي القاعدة الوثوق بها لنجيب عن هذا السؤال علينا أن نتخيل قصة تنظيم القاعدة كرواية بوليسية لنفهم حبكتها علينا أن نتعمق قليلاً بشخصياتها الرئيسية تبدأ القصة بزوج ابنة أيمن الظواهري محمد أباتي الذي يعرف بعبد الرحمن المغربي أو ثعلب الصحراء أو الرجل الشبح أربعة أسماء لشخصية واحدة تأثيرها عارم على ماضي ومستقبل القاعدة عبد الرحمن هو مغربي الجنسية ولد في الأول من يوليو تموز عام 1970 وانضم في شبابه لتنظيم القاعدة تسلل عبد الرحمن في رتب التنظيم حتى أصبح المسؤول عن شبكة السحاب وهي الذراع الإعلامية المركزية للقاعدة وفي عام 2010 قام عطية الله الليبي والذي كان مسؤول الأقاليم في تنظيم القاعدة آنذاك بتعيين عبد الرحمن المغربي نائباً له قتل عطية الله الليبي في عام 2011 فورث عبد الرحمن المغربي منصب مسؤول الأقاليم عنه ثم في 2012 تسلم منصب المدير العام للتنظيم في أفغانستان وباكستان مما أتاح له الاطلاع على أخطر أسرار التنظيم ومن ضمنها رسائل أسامة بن لادن السرية التي يمكن لثلاثة فقط من قادة القاعدة الاطلاع عليها ولكن الغريب أن كل هذه الترقيات والتسلم المناصب حدثت في غفلة من الحكومة الأمريكية التي اعتقدت لوقت ليس بالقصير أن المغربي أو الرجل الشبح قد قتل بغارة في باكستان عام 2006 وتتابعاً خطره قد اندثر كلياً واستمر هذا الوهم حتى عام 2021 حين أعلن وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو أن عبد الرحمن المغربي ما زال حياً يرزق وما زال يمارس دوره القيادي ومن أين؟ من داخل الأراضي الإيرانية وحتى هذه اللحظة عبد الرحمن المغربي هو أكثر قيادات القاعدة غموضاً ودخوله إلى إيران هو لغز ما زال البحث فيه جار ولكن هل كل شخصيات القاعدة بهذا الغموض؟ لنرى. ننتقل بقصتنا إلى الشخصية الأساسية الثانية وهو عز الدين عبد العزيز خليل أو ما يطلق عليه بياسين السوري. ياسين سوري الجنسية ولد عام 1982 في القامشلي وكان دوره في تنظيم القاعدة لوجستي إذ أنه منذ 2005 كان المسؤول عن نقل أموال ورجال التنظيم من مختلف الدول العربية إلى إيران. ومنها إلى باكستان حيث تقبع عدة قيادات من تنظيم القاعدة ومن باكستان يتم فرز الأموال والعتاد إلى مسارح العمليات في أفغانستان والعراق أو حيثما تقتضي الحاجة وعلى خلاف عبد الرحمن المغربي الرجل الشبح كانت الحكومة الأمريكية على وعي تام بدور ياسين السوري القيادي وحتى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد صرفت مكافأة تقدر بعشرة ملايين دولار أمريكي لمن يمكنه الإدلاء بمعلومات عن ياسين في مرحلة من المراحل وعندما سمعت السلطات الإيرانية بتلك المكافأة قامت بإلقاء القبض على ياسين السوري في ديسمبر كانون الأول في عام 2011 ولكن حتى هذا اليوم تنكر إيران وجود ياسين السوري على أراضيها لقد تحدثنا إلى عروة عجوب باحث في شؤون الجماعات المتشددة وهذا ما قاله عن ياسين السوري
1: وفقا لبرنامج المكافاه من اجل العداله الأمريكي فان السوري كان ميسرا لاعمال القاعده في ايران وكان مسؤول عن نقل اموال التبرعات
0: القادمه من المتبرعين الى قاده القاعده الموجودين داخل ايران بالاضافه الى تسهيل حركه المقاتلين الى باكستان والغرب ايضا وافغانستان، اضافة إلى ذلك ثبت بالنسبة للولايات المتحدة ضروعه في جمع وتحريك أموال رجال القاعدة. وعمل أيضا بشكل مباشر مع الحكومة الإيرانية من أجل تسهيل إطلاق سراح عناصر القاعدة الموجودين في إيران. الشخصية الرئيسية الثالثة في قصتنا هي شخصية بلا وجه ولا تعريف واضح. ولكنها من اخطر الشخصيات واكثرها غموضا. سلطان يوسف حسن العارف والذي يعرف بقتال العبدلي وهو سعودي الجنسيه. ولد عام 1986 في جده وكان لقتال دور واضح وفعال في استهداف المصالح الامريكيه حول العالم حتى عام 2001. ومنذ ذلك الحين اتخذ قتال العبدلي من إيران مأواً له يقتات ويشرب ويعيش فيه مع عبد الرحمن المغربي وياسين السوري يبدو أن القاسم المشترك بين عبد الرحمن المغربي وياسين السوري وقتال العبدلي هو وجودهم في طهران لكن كيف أصبحت إيران بيت قادة القاعدة الآمن؟ لنعود بالزمن قليلاً إلى الخلف بدأت علاقة تنظيم القاعدة بإيران في تسعينات القرن الماضي بسيف العدل بعدما ذهب هو وأسامة بن لادن إلى السودان لملاقات ممثل رفيع المستوى عن النظام الإيراني في ذلك اللقاء طلب سيف العدل من الممثل الإيراني تدريب أتباعه على استخدام المتفجرات والمفاجأة كان له ذلك تدرب أفراد القاعدة في لبنان على يد عماد مغني أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله وفي عام 1998 تم استخدام أساليب التفجير ذاتها التي تعلمها أفراد تنظيم القاعدة في لبنان في واقعة تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام وبسبب فعالية التعاون ونتائجه اختير سيف العدل لإدارة ملف علاقة تنظيم القاعدة بالنظام الإيراني حتى عام 2001 لحظة ماذا عن سيف العدل؟ من هو؟ محمد صلاح الدين والشهير بسيف العدل مصري الجنسية ولد عام 1960 وعمل كمسؤول عسكري للقاعدة عمل على تدريب المقاتلين في معسكرات القاعدة في أفغانستان وكاد أن يقتل خلال غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان بعدما تم استهداف منزله في غارة جوية حسناً لنعود الآن لقصتنا تزوج سيف العدل من أسماء مصطفى حامد ابنة مصطفى حامد والذي يشتهر بابي الوليد أو مؤرخ القاعدة يبدو أن سيف العدل ومصطفى حامد وجهان لعملة واحدة من نواح عدة وزواج سيف العدل من ابنة أبي الوليد لم يكن مصادفة بل هو تعاون استراتيجي له أبعاد مستقبلية وأهداف واضحة وبدأ يخطو خطاه منذ عملية إغلاق مطار خوست خلال التصدي للغزو السوفيتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي وعند تحدثنا إلى حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات المتشددة هذا ما قاله عن علاقة سيف العدل بمصطفى حامد العلاقة بين سيف العدل ومصطفى حامد علاقة يعني وعديل وبالتالي زوج ابنت بنته وبالتالي هناك قرب يعني ليس فقط قرب يعني قرابه وكذلك ايضا في شيء روحي، شيء ايديولوجي، شيء هناك مسافات وهناك تاثير ايضا لمصطفى حامد حتى ابان فتره الجهاد الافغاني كان يؤثر فكريا حتى لو لم يكن مندرج في اطار تنظيم القاعده او في حركه طالبان ابدى مصطفى حامد اعجابه بسيف العدل قبل اشهر عده من تقدمه لخطبه ابنته وأكد ذلك في مقال نشره على موقعه الإلكتروني مافا السياسي حيث أشار لسيف العدل بأنه رجل عسكري يتمتع بالذكاء والحيوية ويكثف مصطفى حامد إشادته بسيف العدل من خلال عدة مقالات أخرى أهمها في سلسلة مقالات في الذكرى الحادية عشر لمقتل بن لادن سنتفحصها بعد قليل ولكن قبل أن نكمل لنتوقف قليلاً ونتعرف على الشخصية الخامسة والأخيرة مصطفى حامد مؤرخ القاعدة ولد مصطفى حامد في مصر عام 1945 وانضم إلى أشبال جماعة الإخوان المسلمين في صغره وفي عام 1985 انتقل بأسرته إلى باكستان حيث استقر هناك لبعض الوقت قبل أن يلتقي بأسامة بن لادن مطلع عام 1988 وفي عام 1993 اتجه إلى معسكرات القاعدة في أفغانستان وكان أول عربي يبايع زعيم طالبان الملا محمد عمر أميراً للمؤمنين في أواخر 1997 كان مصطفى حامد همزة الوصل بين النظام الإيراني والجماعات الجهادية في أفغانستان قبل عام 2001 وبعد سقوط طالبان في 2001 ذهب إلى طهران ليقيم في ضيافة الحرس الثوري الإيراني ثم تم حبسه مع أعضاء القاعدة في سجن إيفين الإيراني عام 2003 عاد مصطفى حامد إلى مصر مع أسرته في عام 2011 لكنه ما لبث أن عاد إلى الحضن الإيراني في أواخر عام 2016 لنعود لقصتنا في بداية الحلقة سألنا إن كان من المنطقي أن يتسلم سيف العدل رجل يعيش في طهران زعامة القاعدة عندما نضع بالحسبان مئات آلاف القتلى من العرب السنة الذين راحوا ضحية لتدخلات الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في العالم العربي والإسلامي ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال بالنسبة لمصطفى حامد وسيف العدل بينة وسهلة لنفهم أكثر علينا أن نطلع على كتابات مصطفى حامد على موقعه الإلكتروني مافا السياسي الذي ينتقد مسار أيمن الظواهري الجهادي ويظهر أسامة بن لادن كشخص متواضع القدرات خبرته الاستراتيجية والحربية محدودة وينتقد تحول الجهاد إلى عمل ارتزاقي يتبناه الأغلبية بحثاً عن الشهرة والزعامة والمال والسلاح والنفوذ والجدير بالذكر أن انتقادات مصطفى حامد تأتي من موقعه كمؤرخ لتنظيم القاعدة فقط وليس كعضو فيه ومن خلال نأي النفس هذا يستطيع من موقعه إحداث تغييرات بتوجهات تنظيم القاعدة بشكل تدريجي وناعم بما يتوافق مع النظرة الإيرانية فترى أن مصطفى حامد يدعو إلى تحالف سني شيعي جزئي سماه المقاومة داعياً إلى وقف الصراع المذهبي والتوجه جميعاً إلى هدف أساسي واحد وهو تحرير المقدسات وفلسطين أي الانضمام إلى معسكر إيران والتبعية إليه متجاهلاً دور إيران التخريبي في العالم الإسلامي تماماً وفي أحيان أخرى مدافعاً عن إيران ومروجاً لها ولدورها الجهادي في سبيل القضايا الإسلامية وعندما تحدثنا إلى الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، هذا ما قالته عن موقف مصطفى حامد تجاه إيران.
1: فيما يتعلق بمتلازم طهران والعلاقة الارتباطية ما بين إيران وتنظيم القاعدة رغم الاختلاف الأيديولوجي المفترض بينهما، نعم مصطفى حامد جزء من هذه الربط ربما يكون من من يعني أحق الناس بلقب متلازم طهران. إيران بالنسبة له ليست مجرد دولة. وفقاً لكلامه وفقاً لكتاباته وفقاً لعراءه أن إيران هي النموذج الذي يجب أن تكون عليه الدول الإسلامية
0: ويبرر مصطفى حامد وسيف العدل رؤيتهم هذه من خلال رمي مفهوم الطابور الخامس في وجه المنتقدين فإذا كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو الطابور الخامس بالنسبة لليمن فإن سيف العدل ورفاقه المقيمين في إيران هم الطابور الخامس بالنسبة للقاعدة ولكن هل التحالف السني الشيعي والطابور الخامس يبرر عودة مصطفى حامد إلى إيران في عام 2016 بعد هروبه منها في عام 2011؟ ما هي حجة مصطفى حامد لعودته إلى إيران؟ بعد سجنه في أحد أكثر السجون قسوة في النظام الإيراني وكيف يستطيع تفسير وضع عائلته المزري آنذاك تحت وطأة الإقامة الجبرية في إيران لسنوات وسنوات لا ندري إن كان لمصطفى حامد القدرة فعلياً على الإتيان بتفسير لهذه التصرفات ولكنها تطابق حالة يمكننا تسميتها بمتلازمة طهران والتي بتعريفها قريبة جداً من متلازمة ستوكهولم هي الحالة النفسية التي يتعاطف فيها المخطوف مع الخاطف وفي أحيان كثيرة يقع في حبه ويدافع عن تصرفاته ويبدو أن هذا ما يعاني منه قادة تنظيم القاعدة وعلى رأسهم مصطفى حامد وهكذا علقت الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن متلازمة طهران التي يعاني منها مصطفى حامد
1: علاقة إيران بتنظيم القاعدة هو كان جزء منها وبالتالي هي ليست جديدة عليه. هو يرى أن إيران لديها مشروع إسلامي تنفذه بطريقتها وأنها تدعم المسلمين سنة أو شيعة ويعتبر أن إيران لا تدعم الشيعة فقط لكنها تدعم السنة أيضا. ودي كانت نقطة من نقطة الخلافية بين وبين بعض القيادات في القاعدة.
0: فكيف لرجل عانى الأمرين هو وأسرته في إيران أن يعود إليها طواعية؟ بل ويزيد الطين بلة بتصريح يوضح فيه أن إيران هي دولة ذات مناخ سوي للحريات إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من بريفينج بودكاست حيث ولخمس حلقات سنستعرض سوياً ملخصاً سريعاً لسلسلة وثائق متلازمة طهران القاعدة إلى أين؟ في الحلقة القادمة سنغوص بشكل عميق في قيادات تنظيم القاعدة المتواجدة في إيران وكيف أصبح سيف العدل؟ هو سيف الانقسام والسبب الذي دعاه لتلفيق ماضيه وتزوير تاريخه والخطط التي وضعها والتي بدورها أفسدت تنظيم القاعدة بدلاً من إصلاحه يمكنكم أيضاً مشاهدة حلقات متلازمة طهران القاعدة إلى أين الخمس الكاملة والمفصلة على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف